0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Normalerweise klingeln wir ja immer bei Klötzer, rufen an in der in München. Heute ist das Ganze mal ein bisschen anders, denn ich bin in Friedrichshafen. Wer sich nicht ganz so geografisch auskennt, das ist in der Nähe vom Bodensee bei Lindau. Und dort kommt zum Beispiel die Zeppelin her. Aber dort findet auch die weltweit, und hier fährt auch jemand mit dem Motorrad durch die Gegend, hier findet auch die weltweit wichtigste Fahrradmesse statt. Zumindest ist das bis dato so. Und hier ist natürlich auch Jens Klötzer, denn das ist quasi so seine natürliche Arbeitsumgebung. Hallo Jens. Hallo Christian, grüß dich. Für mich ist es die erste Messe, sehr, sehr viele Eindrücke, sehr bunt, viele große Marken habe ich gesehen, relativ entspannt fand ich es irgendwie, also im Vergleich zu so großen Messen wie CeBIT oder Buchmesse oder so, ist es nicht so ganz großes Gedränge, aber es sind viele Hallen, viele Aussteller. Was sagt denn der Experte, der nicht zum ersten Mal, sondern ich glaube zum achten Mal hier ist, zur diesjährigen Eurobike?
1: Alles richtig. Also äh, nach wie vor ist es äh, definitiv die größte ähm, Fahrradmesse, die wir weltweit haben und auch die wichtigste. Ähm, das ist nach wie vor so, aber wir haben schon ein bisschen einen Wandel drin. Also ähm, es ist dieses Jahr ähm, das erste Mal, dass naja, signifikante äh, wichtige Hersteller fehlen, ähm, die hier abgesagt haben. Das heißt, wir kriegen ja nicht mehr einen kompletten Marktüberblick. Und äh, nichtsdestotrotz lohnt es sich natürlich trotzdem hier irgendwie drüber zu gehen und sich das mal anzugucken. Weil man kriegt hier mal diese Vielfalt, die es an Rädern gibt und was man alles mit Fahrrädern machen kann, das kriegt man hier ziemlich plakativ vor Augen geführt und kann das einfach mal real sehen. Und nicht nur das, inzwischen kann man es hier auch ausprobieren. Also das war die letzten Jahre nicht so, da konnte man nur durch die Hallen gehen und sich das angucken. Ähm, und es gab im Vorfeld einen sogenannten Demo-Day, an dem aber nur wenige Firmen teilgenommen hat. Haben, wo man mal Sachen ausprobieren konnte. Dieses Jahr ist es so, dass eigentlich fast jeder große Hersteller draußen vor seiner Halle noch mal so ein kleines Zelt hat, wo er seine Räder aufgebaut hat, wo man damit auch fahren kann. Das ist zwar nicht viel, man kann dann hier so ein paar Runden über den Parkplatz. Aber immerhin, man kann das ausprobieren und das finde ich ja bei einem Fahrrad immer auch wahnsinnig wichtig.
0: Jetzt hast du angesprochen, dass einige Hersteller nicht da sind. Mir ist gar nicht aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Wer ist denn hier nicht dabei? Wen verpasst man denn sozusagen? Und warum sind die nicht da?
1: Also man verpasst relativ wichtige Firmen, zum Beispiel die großen Amerikaner Specialized und Track, was ja schon Branchenführer sind. Die sind jetzt schon das zweite, bzw. das dritte Jahr nicht dabei. Äh, dieses Jahr nachgezogen hat äh, oder haben zwei große deutsche Hersteller. Das ist zum Beispiel Cube und äh, der Hersteller Derby Cycle, der die Marken Focus, Cervilo, Kalkoff, Raleigh, glaube ich noch. Ähm, ja, da sind so Marken dabei, die, die glaube ich, viele Leute kennen, ob sie beim Händler oder draußen auf der Straße rumfahren, die sie schon mal gesehen haben. Und auch mit Pinarello fehlt im sportlichen Bereich ein relativ wichtiger Hersteller. Denen ist es ein einfach zu teuer geworden, hier auf dieser Messe auszustellen. Und sie haben das Problem, dass sie keinen richtigen Gegenwert mehr haben. Also früher war diese Messe eine Orderveranstaltung, Das heißt, sie waren eigentlich nur Händler, die für das nächste Jahr ihre Produkte vorbestellt
0: haben. So ein bisschen vielleicht wie bei der Frankfurter Buchmesse oder so.
1: Wenn das dort auch so ist, dann kann man sich es so in etwa vorstellen, ja. Jetzt ähm, ist es in der Fahrradbranche so, dass sich die Produktzyklen nach vorne geschoben haben und äh, diese Messe für die Bestellungen für das nächste Jahr eigentlich nicht viel zu spät ist. Das heißt, hier sind die Geschäfte alle schon erledigt. Dann hat sich das in den letzten Jahren auch so entwickelt, dass sie ähm, zwar offiziell noch eine Fachbesuchermesse war, aber so gefühlt mehr als die Hälfte, vielleicht sogar 70, 80 Prozent, keine Fachbesucher waren, sondern Endkunden, die an die Eintrittskarten über ihren Händler irgendwie rangekommen sind und sich hier schon mal über die Neuheiten fürs nächste Jahr informiert haben. Das Problem für die Hersteller ist dann, dass sie eigentlich noch im Sommer äh, dem Endkunden äh, ganz viele Neuheiten präsentieren, wo sie ihre alten Bestände eigentlich noch abverkaufen müssen, die da noch lange in den Läden stehen. Somit liegt die Messe terminlich jetzt für eine Ordermesse zu spät, für eine Endkundenmesse zu früh und liegt terminlich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und äh, das bewegt dann einige Hersteller dazu, hier wegzugehen und ihre eigenen Veranstaltungen zu machen. Und äh, deswegen sind das erstmal nur die großen Firmen, die sich das auch leisten können, die auch genügend Händler haben, um so ein eigenes Event auf die Beine zu stellen, dass das nicht die Lösung sein kann für alle, das ist hier irgendwie auch jedem klar, weil natürlich kann nicht jeder Hersteller seine eigene Hausmesse machen, wo dann ein Händler vielleicht 50 Hausmessen im Jahr besuchen kann, aber eine Lösung dafür hat hier irgendwie noch keiner und äh, die Messe bewegt sich träge. Sie versucht jetzt so ein bisschen gegenzusteuern, indem es zwei Besuchertage gibt, die nicht für Fachbesucher sind, was natürlich dem normalen Menschen total entgegenkommt. Der kann hierher kommen, bekommt Eintritt ohne, ohne irgendwelche Hintertürchen und kann sich die Sachen anschauen und ausprobieren. Das ist für den Endkunden natürlich super, für die Hersteller, naja, ein bisschen zwiespältig. Und äh, ja, wir werden sehen, wie das so weitergeht und äh, was, was das nächste Jahr, ob dann noch mehr davon abspringen oder ob sich die Messe vielleicht terminlich bewegt, das ist alles noch offen, aber dass sich was ändern muss, das ist ja ganz vielen Leuten klar.
0: Das heißt, die Messe wird sich wohl bewegen müssen, wenn ich das richtig zusammenfasse?
1: Wenn sie nicht über kurz oder lang den Status als wichtigsten Branchentreff äh, in der Fahrradbranche verlieren will, definitiv. Ja.
0: Gibt es sonst etwas, was dir in diesem Jahr besonders aufgefallen ist? Gibt es irgendwie Entwicklungen, technische Neuheiten, wo du sagst, wow, das habe ich so noch nicht gesehen oder ist es eher so ein Zwischenjahr, wo das, was man so die letzten Jahre gesehen hat, vielleicht ein bisschen standardisiert wird? Im Hintergrund hört man übrigens, wie gerade ein Zeppelin mit einem Werbeplakat für einen großen Freizeitpark über uns hinwegfliegt. Wie würdest du das einschätzen? Genauso als Zwischenjahr.
1: Also wir haben so große Neuheiten, Feuerwerke erlebt in den letzten ein bis drei Jahren, sage ich mal. Gerade naja, versucht man so alles unter einen Hut zu kriegen und die Leute dazu zu bringen, einem Strang zu ziehen, damit man solche Entwicklungen auch wirklich in den Markt drücken kann. Und das passiert gerade, ähm, also das passiert äh, zum Beispiel bei Rennrädern gerade, wo man jetzt aus diesem ganzen... An verschiedenen Scheibenbremsen, Standards, Achsenstandards und so. Da versucht man sich jetzt auf ein Konzept zu einigen. Das passiert auch. Also man einigt sich auf eine einheitliche Größe, man einigt sich auf einen einheitlichen Achsenstandard, weil sowas ja sonst immer ein großes Hindernis ist, um das im Markt zu etablieren. Ähm, und das passiert hier gerade. Und äh, was hier auch wieder total sichtbar ist, wie krass das Thema Elektromobilität wächst. Und äh, ich meine, das war in den letzten Jahren, ich glaube, das erzählen wir jedes Jahr, äh, dass das Thema boomt. Ähm, aber sieht man auch hier wieder, wie welche, naja, welche Ausmaße das annimmt. Und äh, es entstehen immer neue Konzepte. Äh, ganz tolle Lastenräder habe ich hier gesehen, ähm, die, die mit Elektroantrieb ausgestattet sind. Das Zeug wird auch immer besser integriert. Also es ist nicht irgendwie so sichtbar ein normales Fahrrad, wo dann ein Motor und ein Akku irgendwie als Fremdkörper dran gestöpselt sind, sondern das wird so als einheitliches Fahrzeug wahrgenommen und designt. Und man merkt einfach, dass die Leute sich, naja, sie hat ein bisschen mehr Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Und sowas sieht man dann einfach auch. Und das ist nach wie vor wahnsinnig spannend, definitiv.
0: Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also gefühlt an jedem zweiten, wenn nicht sogar an jedem Stand, ist irgendwas zum Thema E-Bike und E-Mobilität mit dabei. Das scheint doch immer noch so das große Thema zu sein, oder?
1: Absolut. Also es wird halt schon erkannt als ein... ein Teil der, der kompletten Mobilität von morgen, also so einem äh, Mobilitätsmix irgendwie, weil wir ja, naja, weiß ich, alle irgendwie vom Auto verabschieden wollen. Das ist ja absehbar. Und das wird hier echt ernst genommen. Und die, die Mobilität von morgen, die kann man hier echt ein Stück weit sehen, äh, wie das aussehen kann. Und das ist total interessant. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, eigentlich jeder das Potenzial darin sieht. Und wenn eine Marke jetzt nicht so komplett auf Radsport abgestellt ist, dann kümmern sie sich garantiert mit um Elektrofahrräder. Das führt bei manchen Marken, die jetzt nicht so breit aufgestellt sind, vielleicht auch dazu, dass andere Modelle in ihrer Entwicklung ein bisschen in den Hintergrund treten, weil der Fokus eben auf Elektroräder gelegt wird. Aber da sieht man einfach auch das Potenzial, dass, dass sich die Firmen dort eben drauf stürzen, weil sie dort das größte Wachstumspotenzial sehen. Und ähm, ja, mit diesen ganzen Lösungen, die man hier sieht, kann man sich dann auch schon ganz gut vorstellen, wie das im urbanen Raum auch wirklich funktionieren kann. Wo man sich es heute noch nicht vorstellen kann, weil die Straßen alle noch zugeparkt sind. Und, äh, aber hier gibt es Konzepte, die ja wirklich zukunftsfähig sind und äh, wirklich auch echt praktisch sind mitunter.
0: Wir sprechen auch im Podcast Bonus-Track noch ein bisschen weiter über die Messe und über die Sachen, die uns so aufgefallen sind auf dieser Messe. Und da wird das Thema E-Mobilität natürlich noch eine, eine weitere Rolle spielen. Gibt es auch irgendwas, was dir hier auf der Messe aufgefallen ist, was den Technikredakteur in dir so richtig zum Strahlen gebracht hat? Gab es irgendein Feature oder eine Entwicklung, wo du sagst, wow, habe ich noch nicht gesehen, hätte ich nicht gedacht, dass das denkbar ist und machbar ist?
1: Naja, also das, das strahlen jetzt vielleicht noch nicht, aber also ich habe ein Rad gesehen, das ähm, war, war auch ein Elektrofahrrad, dem sie äh, ein, ein Anti-Blockiersystem für die Bremsen eingebaut haben. Ähm, ich habe mir nicht ausgemalt können, dass man das also, dass man das vielleicht brauchen kann oder dass es das notwendig ist, aber also, dass es das gibt und dass sich Leute darum kümmern, das hat mir nochmal vor Augen geführt, wie weit sich das Fahrrad von diesem, von diesem ganz simplen, für jedermann verständlichen und für jedermann reparierbaren Gebrauchsobjekt dann doch richtig zum Fahrzeug entwickelt. Und Gerade bei so Elektrorädern und, und wo dann so alles aufeinander abgestimmt ist, da sieht man dann mal eigentlich, wie komplex das Ganze geworden ist und dass man da auch nicht mehr so viel selber dran reparieren kann, sondern dass das dass das wie so ein, wie so ein Auto ähm, ein, richtig, ein richtiges Fahrzeug wird. Und natürlich ist der Nachteil, dass ich da nicht mehr so viel dran selber machen kann, aber der Vorteil ist einfach, die Dinger, die fahren sich so unkompliziert und so sicher und sind für vielfältigere Sachen einsetzbar, äh, als das bisher war. Und ja, das hat mich so ein bisschen geflasht.
0: Du hast gerade schon das Thema Fahrzeug auch angesprochen. Mir ist es auch aufgefallen, zum Beispiel, ich glaube, Reifenhersteller versuchen jetzt zu propagieren, dass man Sommer- und Winterreifen braucht. Also habe ich auch sofort ans Auto gedacht, habe so gedacht, aha, okay, das ist interessant, das ist also ein Thema, was ihr irgendwie so angehen wollt, dass die Leute tatsächlich dann im Herbst und im Frühjahr ihre Reifen wechseln für die Stadt, weil es zu eisig wird und mit dickeren Profilen und so. Das fand ich schon tatsächlich auch interessant. Ich weiß noch nicht was so richtig, was Sie davon halten sollen. Was hältst du davon? Interessant ist ein
1: guter Ausdruck. Ich halte es sogar für befremdlich. Also, nee, beim Fahrrad braucht man in der Regel keine Sommer- und Winterreifen. Ich kann es mir erklären oder ich kann nachvollziehen, wenn jemand Bikereifen aufzieht, weil die Fahrfläche vereist ist. Das macht noch irgendwie Sinn, weil dann kann, man dann, dann kann man wenigstens mit dem Fahrrad noch fahren. Aber auch das machen die wenigsten, weil es ist natürlich wahnsinnig umständlich, äh, je nach Wetterlage oder je nach Temperaturen die Reifen zu wechseln. Und äh, ich erreiche mit dem Fahrrad auch einfach nicht solche Geschwindigkeiten, dass es wichtig wird. Also das halte ich für einen Marketing-Gag oder ähm, ja, eine reine Marketing-Erfindung. Ein guter Reifen der haftet Sommer wie Wintergut und rollt Sommer wie Wintergut. Da, da braucht es keine speziellen Winterreifen.
0: Jetzt bist du, wir haben es vorhin schon angesprochen, nicht das erste Mal hier, das achte Mal sogar schon. Gibt es auch irgendwie was, was du so an einer Stimmung mitnimmst von den Händlern, von den Fachleuten, wo du sagst, das ist irgendwie ein Thema. Also du hast schon angesprochen, es gibt so ein bisschen so ein Bauchgrummeln wegen des Termins. Gibt es sonst noch irgendwas, was du so merkst oder wo du sagen kannst, nächstes Jahr könnte es wirklich eng werden, weil viele andere überlegen auch zu gehen oder wie schätzt du das ein, so die Stimmung auf der Eurobike von den Ausstellern?
1: Das ist ziemlich gemischt. Weil, also auch klar, auf der einen Seite ist so ein bisschen Unsicherheit, was passiert mit dieser Messe, wo können wir die Leute erreichen, wenn diese Messe nicht mehr diesen Status hat, den sie jetzt hat da schwingt überall so ein bisschen Unsicherheit mit, aber das ist auch erstmal noch ein bisschen weg. Ne? Die Messe ist jetzt hier da, äh, es ist immer noch ein Riesenfest, ein Riesenevent, es sind immer noch wahnsinnig viele Leute da und für die für die Hersteller und Händler hat es sich es definitiv gelohnt, hierher zu kommen, weil sie immer noch wahnsinnig viele Leute erreicht. Aber klar, dieses äh, unterschwellig, so ein bisschen Zukunftsunsicherheit äh, schwingt da schon mit. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, in der Fahrradbranche gerade so eine, so eine ziemlich gute Zeit. Also also, ähm, die Verkaufszahlen steigen permanent, äh, das Fahrrad nimmt in der Mobilitäts Vorstellung von den Leuten auch einen immer wichtigeren Platz ein. Ähm, es werden technische Entwicklungen vorangetrieben. Beim Rennrad ist es gerade ganz offensichtlich, weil sich auch der, der Radsportverband, der, die OCI, die die Regeln macht, wie so ein Rennrad im Rennen auszusehen hat, ähm, öffnet sich gerade. Es gab hier ein paar Tage vor der Messe auch wieder so eine Veranstaltung, ähm, wo offiziell gemacht wurde, dass das mit der Scheibenbremse weitergeht, dass man neue, eine neue Testphase startet und äh, naja, da bereiten sich die Leute alle drauf vor, sie sind eigentlich ähm, auf ziemlich safe, weil sie die Produkte alle schon haben und äh, sie freuen sich da, sie freuen sich da auf, glaube ich, auf ziemlich fette Jahre. So. Ähm, bei den Mountainbikes ist es ähnlich, auch da hat man eine gute Stimmung und bei den Elektrorädern sowieso und auch alles, was so Stadträder angeht. Und so. Ich glaube, da freuen, sich, da freuen sich, die, die, freut sich die Branche ziemlich auf Umsatzzuwächse und das überstrahlt so diese Unsicherheit ein bisschen. Also man muss schon konkret danach fragen, wo meint ihr, geht es mit dieser Messe hin, damit man diese unterschwellige Stimmung überhaupt mitkriegt? Wenn man jetzt mal so ohne diese Brille durch die Hallen geht und so, dann ist das durchweg ein positives Gefühl. Und ja, so die, die Fahrradparty, die es in den letzten Jahren auch war, die ist es schon dieses Jahr auch noch.
0: Vielleicht noch einmal zurückzukommen zu diesem Thema. Nehmen wir doch mal diesen Vergleich auf. Es gibt ja tatsächlich auch in der Buchbranche die Frankfurter Buchmesse, die ist eher so eine Order- und Fachmesse. Da geht man hin und bestellt für das nächste Jahr die Bücher, als Händler beispielsweise. Und die Leipziger Buchmesse, die ist dann eher so die Publikumsmesse, wo man hingeht und neue Bücher sich anschaut und vielleicht auch direkt kauft oder klaut, was auch immer. Und ähm, gibt es denn eine Messe, die dieser Messe hier in Friedrichshafen irgendwie diesen Rang ablaufen kann, die irgendwie Konkurrenz werden kann, die irgendwie da ist und man sagt, oh, da müssen wir aber aufpassen, da gibt es im Juni schon eine oder ist die tatsächlich einfach so groß, dass sie sich das auch leisten kann zu sagen, wir bleiben bei diesem Termin?
1: Leisten konnte sie sich das bisher, und es gab auch ein paar Versuche, der Messe ihren Rang abzulaufen. München hat es zwei Jahre lang probiert äh, mit einer Messe im März. Ähm, aber es hat alles nicht funktioniert, weil die Eurobike ein, einfach so einen dicken flock äh, reingehauen hat, dass sie da nicht mitkam. Aber das äh, wandelt sich, glaube ich, langsam. Und äh, die Messe läuft Gefahr, äh, das zu verschlafen äh, und dort nicht früh genug und nicht stark genug gegenzusteuern. Diese Entwicklung haben wir schon... Ich glaube, nicht nur einmal erlebt. Es gab früher mal äh, die ganz wichtige IFMA in Köln, eine ganz wichtige Endverbrauchermesse, aber auch für die Branche ein ganz wichtiger Treffpunkt, wo die Eurobike es geschafft hat, das komplette Publikum dort abzuziehen, die irgendwann zumachen musste. Ähm, es gab auch in Mailand, in Italien eine Messe, die das gleiche Schicksal äh, erlitten hat. Und das heißt aber auch, dass so eine Entwicklung wieder passieren kann und die Eurobike, wenn sie eben diese Voraussetzungen nicht mehr hat, eben keine Ordermesse mehr sein kann, die Leute auf andere Termine ausweichen. Im Moment passiert es erstmal, dass große Hersteller so ihre eigenen Händlermessen machen, aber das können natürlich kleine Hersteller nicht. Und äh, da könnte eine Messe auf den Plan treten, die vielleicht zum richtigen Termin kommt, die vielleicht die richtigen Kapazitäten hat, wo dann nach und nach immer mehr Hersteller sagen, da gehe ich doch dorthin und äh, dass das schnell gehen kann. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten oft gesehen, also dass das nur wenige Jahre dauern kann, bis so eine Entwicklung komplett kippt und äh, es gibt in Padua in Italien die Expo Bici, die äh, als ganz, ganz kleine lokale Messe angefangen hat, ähm, die ist glaube ich so im, im Mai und äh, die hätte zum Beispiel einen perfekten Termin, um eine Endverbrauchermesse zu sein, weil das ist so der Zeitraum, wo so Kaufentscheidungen getroffen werden, wo auch das Wetter schon passt, dass man so Sachen ausprobieren will ähm, und und äh, dass man sich entscheiden möchte, welches Rad kaufe ich mir für diesen Sommer. Äh, das wäre zum Beispiel eine super Endverbrauchermesse. Und äh, den Herstellern, die hier sind, die in diesem Dilemma stecken, denen wäre es natürlich das Liebste, dass man zwei Messen hätte. Eine, die äh, sagen wir im Juli oder August stattfindet, äh, wo die die ganzen Ordern für die Händler gemacht werden können. Was dann aber auch eine reine Händlermesse bleiben muss und die Endkunden dürfen diese Neuheiten einfach noch nicht sehen. Man wird auch sonst nur gestört, einfach im Ablauf, wenn es so voll ist. Und, so. und stattdessen irgendwie im März, April, Mai äh, irgendwie im Frühjahr so eine Endverbrauchermesse hat, ähm, das würden die gerne machen. Die wollen sich ja dem Endverbraucher nicht verschließen. Die wollen den schon kontaktieren, nur eben zum richtigen Zeitpunkt, wenn der Endverbraucher auch Bock hat und wenn die Produkte eben auch fertig sind. Weil die können die jetzt noch nicht liefern. Die, die können das zwar hier ausstellen und zeigen, was sie nächstes Jahr alles Neues bringen, aber sie können es schlicht noch nicht liefern. Es ist die Nachfrage dann plötzlich da, weil alles schon gesehen haben, ähm, aber es ist einfach viel zu zeitig. Und äh, ja, den Leuten hier wäre es am liebsten, zwei Termine zu haben. Das ist die Chance für andere Veranstalter, für Messeanbieter, ähm, da vielleicht einen Fuß in die Tür zu kriegen, äh, wenn die Eurobike so träge bleibt. Oder die Eurobike entscheidet sich selber für die eine oder die andere Richtung. Im Moment tut sie das nicht und läuft damit Gefahr, irgendwann hinten runterzufallen. Das könnte passieren.
0: Vielen Dank, Jens, und noch eine gute Messe.
1: Ja, vielen Dank dir auch. Viel Spaß.
0: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten. Bye. Mm -hmm.